2: No documental
4: 1943 el ejército alemán marcha sobre Italia tras la invasión aliada el gran consejo fascista italiano depone a Mussolini y rompe la alianza con Hitler el socio más cercano de la Alemania nazi es ahora su peor enemigo
1: Hitler ve a los italianos como traidores.
0: Pasan de ser amigos a enemigos. Y ahora los
1: castiga. Se convierten en víctimas.
4: La isla griega de Cefalonia ocupada por alemanes e italianos. Sin Mussolini, los italianos deben desarmarse.
0: Pero los italianos de Cefalonia dicen no, vamos a luchar. Y Hitler pierde la cabeza.
4: Las tropas alemanas machacan a la resistencia y matan a 5.000 prisioneros italianos. Un crimen de guerra olvidado hace mucho, ordenado personalmente
0: por Hitler. Esto muestra lo extremista que Hitler podía ser. Si luchan, conocerán el alcance de mi odio y mi salvajismo. Hitler no tiene límites y mata a miles de personas, a decenas de miles, a millones. El
4: odio de Hitler no va dirigido a Benito Mussolini. Los paracaidistas alemanes lo rescatan de su cautiverio. Hitler coloca al Duche como gobernante títere de la Italia ocupada por Alemania.
1: La admiración de Hitler por Mussolini no tenía límites. Siempre tuvo a Mussolini por un genio.
4: El culto al Führer, los uniformes, la teatralidad del poder. Los fascistas italianos fueron el modelo de los nazis alemanes desde 1922, cuando Mussolini y sus brigadas de camisas negras tomaron el poder, hasta la marcha sobre Roma. Solo un año después, los nazis se propusieron hacer lo mismo en Alemania. El Putz de Múnich. Alemania, 1923. La incipiente república de Weimar está en peligro. Extremistas de derechas y de izquierdas ansían destruir la democracia. La derecha militante está dividida.
3: Y claro, en una situación
5: así hay que proyectar una imagen de gran organización, militarista y militante, para enviar señales claras a los seguidores potenciales. Eso Hitler
3: lo hizo muy bien. En
5: 1923,
4: el NSDAP de Hitler tiene unos 55.000 miembros. Sus provocadores discursos como líder del partido atraen mucha atención.
3: rondaba la idea de que entre los diferentes partidos tenía que surgir un genio que sacaría a Alemania de su desgracia. Y justo a partir de finales de 1922, gente cercana a Hitler empieza a llamarle el Mussolini Bávaro. Mientras, en Múnich,
4: un periodista decide investigar más sobre el partido nazi y sus planes. Leo Lania, de Viena, comunista y judío, se infiltra en el Santa Sanctorum
0: del partido. Tenía un carné falso del partido a nombre de Arnaldo Mussolini, el hermano de Benito. Les dijo a los nazis de Múnich que el duce estaba muy impresionado por el Führer alemán y que quería saber más de él. Apeló a su vanidad.
4: Con una carta de recomendación falsificada, Leolania se infiltra en la sala de redacción del periódico del partido, el Folkixer Beobachter.
0: Si aquella gente hubiera sabido quién era, las cosas se habrían puesto muy feas. No se habrían pensado dos veces matarlo.
4: A principios de los años 20, los asesinatos de oponentes políticos, especialmente judíos y comunistas, no eran inusuales. Para mantener su tapadera, Leolania hablaba con los nazis en italiano mediante un intérprete. Lania tiene acceso libre a la sala de redacción. Un día, un editor habla de un plan, algo de una gran operación. Más adelante, en un
2: libro, Leolania repite sus palabras. Una cosa te digo, tenemos armas suficientes. Muchas más que suficientes. Al principio, los superiores
4: nazis no ven motivos de sospecha. Lania La incluso llega a acercarse al líder del partido, Adolf Hitler. Como quería parecer decisivo, Hitler
2: hace afirmaciones ambiciosas. Hitler habla de un modo conscientemente militar. Firme. En un par de semanas pondremos orden.
4: ¿Hitler es solo grandilocuente o los nazis están planeando de verdad un golpe de Estado, un ataque a la democracia?
1: La amenaza de la derecha crece en Baviera. Esto es especialmente peligroso porque hombres como Ludendorff dirigen grupos paramilitares y están en contacto con Hitler. La violencia y la fuerza de la derecha aumenta considerablemente en el transcurso de 1923.
4: El NSDAP es un agitador eficaz al que se le da bien movilizar a sus seguidores. La policía y el sistema judicial casi nunca intervienen.
2: El NSDAP trabajó duro para dar a sus miembros experiencias emotivas compartidas. Marchas, procesiones con antorchas y, claro, el ejercicio compartido de la violencia. Buscaban unir a la gente. Tras ocho días infiltrado
4: entre los nazis, Leolania se ve ante una situación claramente extraña. Su intérprete aparece en el hotel con dos fascistas ucranianos que acaban de llegar de
0: Italia. Evidentemente, Lania se da cuenta al momento de que corre peligro y decide que su única posibilidad es ir a algún lado donde haya mucha gente. Así que les dice que tiene una reunión con el embajador italiano en el Hofbräuhaus de Múnich.
4: Con la afluencia que hay en el Hofbräuhaus, Lania consigue escapar por una puerta trasera.
0: Vuelve a su hotel de Múnich y se da cuenta de que han registrado su cuarto. Lo sabe, se acabó. Tiene que largarse. Su vida corre peligro. Justo a
4: tiempo, Leolania sube a un tren que sale de Múnich. Cuatro semanas después de la investigación de Lania en el periódico, Hitler está listo para hacer historia en Múnich.
3: Hitler ve que sus seguidores
5: empiezan a decir que habla mucho, pero hace poco. Y es en ese momento cuando decide
3: que lo apostará todo a una carta. En ese preciso momento decide liderar el golpe.
4: La noche del 8 de noviembre de 1923... Él y sus seguidores interrumpen el mitin del primer ministro bávaro en la cervecería Burgabroy de Múnich. Hitler declara que el gobierno de Baviera ha sido derrocado. Ahora planea marchar sobre la capital, como su héroe Benito Mussolini, y hacerse con el poder de todo el país. Pero no llega tan lejos. Tras varios cientos de metros, la policía bávara da el alto a los golpistas.
1: La inspiración que sacó Hitler de la marcha sobre Roma acaba en desastre, en una lluvia de balas con muertos y heridos. A estas alturas, Mussolini no se toma a Hitler en serio, sobre todo porque fracasó en el golpe. Hitler no es nadie. Mussolini cree que Hitler se equivoca de estrategia y no ve que pueda tener éxito político.
4: Los líderes del plan son víctima de burlas por su fracaso. Parece que Hitler está acabado. El NSDAP queda prohibido. Confiscan sus bienes. El Folkixer, Beobachter
6: deja de publicar. Hitler fracasó miserablemente, cometió errores básicos en la preparación y ejecución del golpe. Lo único que podía hacer era que pareciese que era una victoria en retrospectiva esta fue vuestra victoria era el eslogan de las grandes celebraciones que se hacían en Múnich cada año después de 1933 la idea era blanquear el fracaso
5: empezó con el culto a la llamada
6: bandera de sangre que se presentaba en los mítines del partido y otros grandes actos nazis como si fuese una reliquia sagrada
4: la debacle de Múnich se reescribe como una ofrenda de sacrificio una
7: mentira cuidadosamente elaborada. El nazismo tuvo éxito en parte por su teatro político. Y el teatro político necesita libreto, enemigos y actos.
4: En el mismo punto donde el golpe de 1923 había sido derrotado tan poco ceremoniosamente, los nazis erigirán luego un templo del honor. El que pase por allí deberá hacer el saludo nazi. Un año fatídico. En 1923, el mismo año del golpe fallido, 100.000 soldados franceses y belgas habían ocupado el centro de la industria pesada alemana, la cuenca del Ruhr.
5: 1923
8: fue un año de crisis. Muchas estructuras políticas se vinieron abajo bajo la tensión de demandas conflictivas.
4: Francia ocupa partes de Renania desde 1918. Cuando Alemania deja de pagar las indemnizaciones impuestas por el Tratado de Versalles, los belgas y los franceses toman el control de la cuenca del Ruhr, incluidas sus minas de carbón.
6: Con
8: esto, Francia intentaba ir más allá del Tratado de Versalles y sacar capital político para su propio beneficio. Era obvio que esto inflamaría el sentimiento nacionalista en Alemania.
4: La república de Weimar no puede defenderse militarmente. El presidente Ebert llama a la resistencia pasiva. La furia contra las potencias vencedoras crece. Sobre todo porque soldados de las colonias francesas están entre las fuerzas de ocupación.
7: Muchos alemanes vieron esto como un insulto especialmente calculado. Entre los alemanes estaba muy extendida la sensación de que una cosa es perder una guerra y que te ocupe una potencia europea vecina, y otra estar bajo la ocupación de gente que muchos alemanes consideraba que estaba a un nivel de civilización más bajo. Eso fue un insulto incluso para gente del espectro político de la izquierda, como el presidente del Reich, Friedrich Ebert.
4: Un discurso del socialdemócrata Friedrich Ebert en 1923.
2: Usar tropas de color con niveles muy bajos de cultura como supervisoras del pueblo de Renania es una violación de las leyes de la civilización europea. Una vez más, debemos denunciar esto ante el mundo. Durante la ocupación de Renania y la cuenca del Ruhr,
4: el prejuicio racial y el odio racial se provocan e instrumentalizan deliberadamente.
5: Desde el principio se sexualizó mucho todo aquello. La idea básica era que las tropas coloniales negras violarían y merodearían por todas las zonas ocupadas.
4: Un medallón acuñado en 1920 captura con claridad la agitación racista. La situación es tensa. Los soldados franceses les tiran los sombreros a los ciudadanos que no los saludan. Un oficial de las fuerzas de ocupación muere asesinado. En toda la zona matan a cientos de personas, muchas bajo las denominadas medidas de desagravio de las fuerzas de ocupación. Albert Leox Lagueter, un simpatizante del NSDAP, participa en el sabotaje de un puente del ferrocarril. Un tribunal militar francés lo condena a muerte. El veredicto provoca que la gente haga cola para unirse a la derecha militante
5: de Alemania. La muerte de gente como Leo Schlageter genera una especie de leyenda. La creación de mártires asesinados por el archienemigo, Francia. Y claro, esto es importante porque si vemos el nacionalsocialismo como una especie de religión laica, necesita tener mártires.
4: Durante años los nazis sacan rentabilidad a la ocupación del Ruhr. Diez años después, aún se hacen conmemoraciones y se erigen monumentos al supuesto mártir Leo Schlageter. Calles, puentes e incluso un escuadrón de la Luftwaffe llevan su nombre. El culto a los muertos se usa para dar significado a la vida. En 1923, durante la ocupación... El gobierno alemán imprime más y más dinero, en parte para dar su apoyo a los trabajadores en huelga del Ruhr. Las consecuencias son desastrosas. La moneda alemana pierde casi todo su valor.
8: En noviembre de 1923, la inflación alcanzó niveles
4: inimaginables.
8: La gente no contaba en millones y miles de millones, sino en cientos de miles de millones y billones.
4: En abril de 1922, en Berlín, un huevo costaba unos cuatro marcos. En enero de 1923, el precio había subido a 139 marcos. Solo ocho meses después, en noviembre un solo huevo costaba 320.000 millones de marcos. En el transcurso de unos pocos meses, millones de alemanes se ven abocados a la pobreza. Les roban sus ahorros a toda una
5: generación. despojó
8: a toda una clase social. Todos aquellos que vivían de sus ahorros, de su capital, es decir, aquellos que vivían con responsabilidad, de acuerdo con sus medios, que habían manejado con cuidado sus finanzas, se encontraron con que sus ahorros habían perdido su valor.
4: La hiperinflación trae pobreza y un desempleo masivo. En 1922, un millón de alemanes carece de trabajo. A finales de 1923, son cuatro millones.
7: Quizá la humillación sea la emoción política más peligrosa. El hecho de que los alemanes pasen penurias, cuyo origen creen que está en las manos de sus enemigos de la Primera Guerra Mundial, controla a Alemania en muchos sentidos. Esto unido a la hiperinflación de principios de los años 20 y luego, años después, el inicio de la Gran Depresión, esa combinación de penuria económica y humillación es algo muy poderoso. Creo que le da fuerza al argumento de Hitler de que él y su movimiento pueden salvar la situación y restablecer el orgullo alemán. En
4: 1923, la República de Weimar va saltando de crisis en crisis. Los nazis creían que el Putsch del 8 de noviembre de 1923 sería el golpe final.
2: En 1923, Alemania estaba al borde del colapso, tanto por presiones externas como internas. Aún así, después vino un periodo de cinco años en el que parecía que la República de Weimar se recuperaba. Babilonia-Alemania.
4: Tras la crisis de 1923, parece que Alemania está más estable. Una reforma monetaria introduce el nuevo marco imperial. Créditos extranjeros y la relajación de las indemnizaciones ayudan a la recuperación económica. El Plan 2 ajusta las obligaciones germanas hacia las potencias vencedoras. Alemania pagará ahora indemnizaciones hasta 2.500 millones de marcos imperiales. El Reich recibirá un préstamo de 800 millones. A cambio, los ferrocarriles y el Banco Central del Reich pasarán a supervisión internacional medidas diseñadas para mantener viva a la joven democracia alemana.
6: La denominada estabilización de la República de Weimar tras 1924 fue más aparente que real. Solo hay que pensar que grandes secciones de las antiguas élites rechazaban la democracia y que la democracia no tenía raíces profundas en la población como conjunto.
4: Y sin embargo, muchos se beneficiaron de una mayor libertad en la sociedad.
5: Esta
8: primera democracia alemana otorgaba a los alemanes libertades civiles que nunca habían tenido. El Estado ya no se veía como el guardián de la moral. Sobre todo al principio, la República de Weimar estaba repleta de un espíritu
4: optimista sin precedentes la cultura, la ciencia y la tecnología se desarrollan a un paso asombroso el número de coches en las calles pasa de los escasos 60.000 en 1921 a los casi 350.000 en 1928 el progreso técnico atrae la imaginación de muchos alemanes este espíritu lo representa un médico y escritor de tecnología Fritz Kahn sus libros se convierten en superventas Es la estrella de la ciencia de los años 20. Kant explica el cuerpo humano con ilustraciones espectaculares. El cerebro es una centralita, el corazón una bomba de pistón, el estómago una refinería, el cuerpo como sistema tecnológico eficiente. Fritz Kant no solo revoluciona el arte de la ilustración, también se hace famoso por su trabajo en educación sexual. Kant siente una responsabilidad hacia la ciencia y cree en la libertad y el conocimiento. Y es judío. Eso lo convierte en el hombre del saco perfecto para los radicales de derechas.
6: Entonces se tendía a equiparar arte moderno, música moderna, degeneración sexual, como ellos lo veían, con la influencia judía. Eso, evidentemente, es una fantasía paranoide total. Así que el espíritu modernista que impregna mucha de la cultura Weimar se ve frenada por la ultraderecha, incluidos los nazis y especialmente Hitler, que la tildan de su versión judía.
4: Cuando los nazis suben al poder, los libros de Fritz Kahn, que entusiasmaban a tantos alemanes, se queman. Fritz Kahn pierde su licencia para practicar la medicina y, como judío en Alemania, su misma existencia se ve amenazada. Emigra, primero a través de Palestina y Francia, y luego, con la ayuda de Albert Einstein, llega a los Estados Unidos en 1941. Tras la guerra, vuelve a Europa y muere en Suiza en 1968. el entusiasmo de sus lectores y, a la vez, el odio feroz de los nazis. La experiencia de Fritz Kahn refleja las tensiones extremas de la República de Weimar desde sus inicios.
2: Los años 20 vienen acompañados de ondas inseguridades y fisuras profundas en la sociedad. Divisiones entre ciudad y país, entre zonas rurales y una metrópolis como Berlín, que, para mucha gente de la época, era una especie de Moloch, un ídolo falso y violento. Y había un abismo entre los obreros y la clase media, entre trabajo y capital. Las divisiones en la sociedad eran profundas.
4: Las elecciones de 1925 muestran el alcance de esa división. Tras la muerte prematura de Friedrich Ebert a los 54 años, Alemania debe elegir un nuevo presidente del Reich. Hay dos candidatos principales, el demócrata conservador Wilhelm Marx del partido de centro, un partido católico, y el mariscal de campo de la Primera Guerra Mundial, Paul von Hindenburg, de 77 años. Muchos de sus seguidores se oponen a la democracia.
5: Hindenburg
4: nunca conectó
8: con los principios fundadores de la democracia de Weimar. La idea básica de la constitución de Weimar, la libertad, era algo que nunca se había tomado en serio.
4: Hindenburg recibe el 48,3% de los votos. Wilhelm Marx, del Partido de Centro Católico, el 45,3%. Esta estrecha victoria por solo un 3% sería decisiva para el debilitamiento de la República. El nuevo presidente de la Alemania Democrática es un declarado militarista y monárquico.
5: Hindenburg preocupa a algunos que creían que, como seguidor leal del kaiser, podía intentar restaurar la monarquía por la puerta de atrás. Creo que quizá no hubiera nadie preocupado de verdad por la posibilidad de que surgiese una dictadura fascista introducida por Hindenburg, al menos no en 1925. Hindenburg
4: representa el sentido prusiano del orden y la disciplina militar, Ideas que siguen siendo importantes para muchos alemanes, incluso tras perder la guerra. Y que viven alojadas en varios grupos de veteranos y fraternidades estudiantiles.
3: Es obvio que hay un entorno cultural que valora las ideas del militarismo, la agresividad, la hombría...
1: Y, sin duda, es
3: la base perfecta para que los representantes de una ideología populista crezcan y recluten gente.
4: El estudiante de agricultura Heinrich Himmler es un miembro entusiasta de una fraternidad estudiantil. Es hijo de un director de instituto y tiene una educación humanística. En 1920 pasa a ser un antisemita radical. En 1923 se une al NSDAP y participa en el golpe de Hitler.
8: Heinrich Himmler es una de las personas cuyas buenas habilidades organizativas empezaron a ser cada vez más importantes para Hitler. Himmler era un hombre de estar entre bambalinas no buscaba
4: el protagonismo como orador fogoso Himmler se hace una carrera en el partido y en 1929 ya es Reichsführer de las famosas SS la Organización de Seguridad Paramilitar Himmler ya ve las SS como algo más que los rudos y violentos guardianes nazis
5: Las SS son una organización de seguridad pequeña, pero él las va llevando sistemáticamente hasta una organización virtualmente independiente, que se ve a sí misma como muy elitista, y realiza un intento de iniciar un diálogo con académicos. Una de sus creencias principales es que el mérito racial de un aspirante se le ve en la cara, así que Himmler insiste en ver fotos de todos los que solicitan la admisión.
4: En la década de los 30, los hombres de las SS necesitan el permiso personal de Himmler para casarse, para estar seguros de que su futura esposa es una auténtica aria, una obsesión racial que tendrá consecuencias criminales.
5: Himmler era un racista
8: acérrimo convencido. Se tomó la llamada de Hitler a la renovación fundamental de la biología racial del pueblo germano
5: muy literalmente
8: veía a las SS como un laboratorio para enderezar racialmente al pueblo alemán
5: con estándares
4: nacional socialistas.
5: en 1933
4: este desprecio por la humanidad pasa a ser política nacional los responsables no esconden sus intenciones es un desastre anunciado Desde las sombras 1924 En Múnich, Adolf Hitler debe responder ante los tribunales por su intento de golpe El cargo es de alta traición El fiscal que representa a la República Democrática está impresionado por el acusado Lo alaba Dice de él que es un hombre dispuesto a sacrificarse por sus ideales Alguien que merece el mayor de los respetos
5: en el juicio queda claro que mucha gente del sistema judicial simpatiza activamente con políticos que usan la violencia
3: para apoyar sus fines políticos
5: por el interés nacional
3: el
5: tribunal aplaude y apoya
3: la actitud nacionalista de Hitler
4: Hitler convierte el juicio en un teatro político su papel es el de víctima y califica el establecimiento de la democracia alemana de acto de traición. Casi sin oposición, usa el tribunal como plataforma de discursos
7: propagandísticos contra la república. El juicio le da una plataforma nacional como nunca había tenido, con amplia cobertura de medios que sabe usar eficazmente para presentarse como la heroica figura que lidera el nacionalismo radical de derechas.
4: El periodista infiltrado, Leo Lania, está como observador en el juicio de Múnich, poco después de sus investigaciones clandestinas de los nazis.
0: Lania reconoció el juicio como la farsa que era. Nunca había habido una intención real de destapar los hechos. Estaba asombrado porque creía que una república, una democracia que funcionase así, no podría sobrevivir.
4: Leo Lania publica una crónica del juicio. Escribe, el golpe fue el acto político más significativo de Alemania desde la revolución. Su
3: aviso cae en saco roto. Hablamos de una situación extremadamente polarizada eso lleva a la gente hoy diríamos que viven en una burbuja de información solo escuchas a los de tu lado no prestas atención a la información del lado contrario ni a gente más moderada que esté en medio solo escuchas propaganda de tu lado
4: Leolania, uno de los pocos que vio claramente el peligro de los nazis huye de Alemania a principios de los años 30 poco después de que lleguen al poder Vive durante años en los Estados Unidos, trabajando como escritor y periodista. Muere de un ataque al corazón en Múnich en 1961. Y en Múnich, en 1924, los jueces del juicio de Hitler anuncian su veredicto. Eric Ludendorff, uno de los jefes de la conspiración, es absuelto. A Hitler lo sentencia a cinco años en prisión. Con buen comportamiento, puede salir libre en unos meses
5: el
0: juicio se hizo famoso por las condenas irrisorias a los conspiradores
3: alta traición a la república podía condenarse con la muerte
0: pero no sucedió hay que reconocer que la república de Weimar tomó medidas más enérgicas contra los intentos de golpe de la izquierda que contra los de la derecha entre 1919
4: y 1922, más de 300 asesinatos cometidos por extremistas de derechas quedan sin castigo. Mientras está en prisión, Hitler escribe un libro. Es una mezcla de autobiografía edulcorada y polémica radical. En Mein Kampf, expresa claramente que el territorio alemán debe ampliarse
2: y da rienda suelta a su odio hacia el pueblo judío. Es... Y sigue siendo el parásito eterno, un aprovechado, un gorrón que se propaga indefinidamente como una bacteria, y allá donde aparece, la nación que lo hospeda se marchita y muere. Mein Kampf refuerza la posición de los círculos
8: nacionalistas y los relativos a la etnia, según los cuales Hitler sería el custodio de una ideología basada en la raza que nunca antes se había expresado con tanta coherencia.
4: El primer volumen de Mein Kampf se publicó en 1925. Después de 1933, era el libro más comprado en Alemania. ¿Pero era también el más leído?
9: En aquel entonces, nadie podía anticipar
4: que este libro tendría la significancia
9: que se le atribuyó luego.
4: Por otro lado, lo esencial
9: de Mein Kampf es que esas estructuras y las ideas que posteriormente Hitler intentó llevar a cabo, y lo hizo en gran medida,
4: estaban todas descritas ahí. En diciembre de 1924, Hitler sale libre tras solo ocho meses en prisión. A partir de aquí, sigue una estrategia nueva,
5: la del lobo disfrazado de cordero. Hitler saca conclusiones del golpe fallido y pasa a una estrategia de doble vía similar a la que llevó a Mussolini al poder. Por un lado, aumenta el terror en las calles, mientras, al mismo tiempo, vuelve a presentarse como un político legítimo.
4: Los políticos italianos son los modelos de los nazis alemanes, a pesar de las diferencias ideológicas. Por ejemplo, el antisemitismo casi no tiene ningún papel en los primeros años del fascismo italiano.
1: Es interesante que en Italia, en los primeros años, hubiera judíos fascistas.
0: Eso se debe, sobre todo,
1: al hecho de que las aspiraciones nacionalistas encontraron terreno fértil entre la clase media judía, muy patriótica, que era una minoría en Italia.
4: Entre el más de un millón de miembros del partido fascista italiano, hay hasta 1938 casi 7.000 judíos. Uno de ellos es el banquero Ettore Obaza. A principios de los años 20, muchos están aterrorizados ante una revolución comunista. Obaza, un nacionalista ardiente, pasa a ser admirador ferviente de Mussolini. Durante mucho tiempo el antisemitismo de Mussolini no se ve reflejado en sus políticas. En 1933 incluso acoge a los refugiados judíos que huyen de Alemania. Las leyes antisemitas no aparecen hasta cinco años después. Despojan a los judíos de sus bienes, los expulsan de colegios y universidades y los excluyen del partido según el Duche se va acercando a Hitler.
0: Esto se
1: da cuando se anuncia el Eje Roma-Berlín en
0: 1936. Digamos que ahí
1: se formaliza la Alianza en Condiciones de Igualdad.
0: 1938
1: es el momento ideal para reforzar la relación ideológicamente alineando la Italia fascista con la Alemania nazi a través de la adopción de leyes de raza. Así también se refuerza la convergencia ideológica.
4: Héctor Eobaza pierde primero su puesto en el banco, luego su casa y gran parte de su fortuna. Intenta huir de Italia con su mujer y sus dos hijos. Pero los hombres de las SS los capturan en 1943 y los matan. Los asesinos queman sus
6: cadáveres. El impulso exterminador del antisemitismo nazi está ahí desde el principio, aunque no destaca tanto como más adelante. Pero la violencia hacia los judíos siempre fue parte del programa nazi. La humanidad en peligro.
4: El antisemitismo fue importante para el nazismo desde los primeros momentos uno de sus exponentes más extremos es Julius Streicher fundador de la publicación de odio Der Sturmer
5: Streicher es un conocido antisemita radical del movimiento que trabaja constantemente para ampliar los límites de lo que se puede decir o mostrar
4: Der Sturmer aparece por primera vez en 1923 Julius Streicher difunde cada semana mensajes de odio desde 1927, cada edición lleva el eslogan «Los judíos son nuestra ruina». dresturmer habla de una conspiración judeo-bolchevique global y llama abiertamente a la violencia como respuesta.
9: Desde los años 20, Streicher fue responsable de actos de violencia contra los judíos. El modo en que usaba der Sturmer como instrumento de presión para dejar a los judíos sin sus negocios, para ir a por ellos, publicando sus nombres e historias en su periódicucho. Y luego descubrías que algunos, cuando iban por la calle, les pegaban jóvenes matones radicales. Era muy importante tanto en la instigación como en la legitimación de la violencia y en el montaje de todo este estereotipo esta caricatura que parecía legitimar ese tipo de violencia. No cabe duda de que influyó
4: mucho. Julius Streicher, profesor de escuela secundaria, fue uno de los primeros miembros del NSDAP. Marchó con su buen amigo Adolf Hitler en el Putsch de Múnich. El antisemitismo de Streicher tiene un tono inconfundible.
5: Streicher
8: vinculaba antisemitismo con fantasías sexuales De un modo especialmente
4: repelente Judy was boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com
0: It's my little escape
4: Now Judy's the life of the party
0: Oh baby, mama's bringing home the bacon
6: Whoa, take it easy Judy
8: Esto nos da una visión profunda
4: de cuáles podían ser sus deseos. Titulares provocadores como jóvenes alemanas muertas de hambre en las garras de lascivos machos cabríos judíos no están prohibidos en la República de Weimar. En sus primeros años, Dresturmer publicaba unos 3.000 ejemplares por semana. Después de 1933, esta publicación de odio la leían cientos de miles de personas. A finales de los años 30, publicaban 486.000 ejemplares por semana. En 1926, ve la luz la ley de inmundicia y basura. Pretende limitar la influencia de publicaciones perniciosas en la juventud. Noveluchas, historias eróticas inofensivas e historias de aventuras acaban en la lista. Pero Ter
2: Sturmer sigue publicándose sin trabas. La República de Weimar cometió un error básico. La democracia no había aprendido a defenderse contra la propaganda y la agitación. Y podemos decir que, al garantizar prácticamente una libertad de expresión ilimitada, estaba abonando el terreno para el antisemitismo y las ideas antidemocráticas del nacionalsocialismo.
4: Dresdurmer también está disponible en locales públicos, así que a finales de los años 30 llega a un gran número de alemanes jóvenes. Alemanes que pronto lucharán en la guerra de Hitler y que harán posible el asesinato en masa. ¿Tuvo der Sturmer mucha influencia?
9: fue muy significativo porque cuando los jóvenes soldados alemanes llegan a Polonia y ven por primera vez los vetos a los judíos orientales algunos de ellos cuando escriben cartas a su casa dicen cosas como sí, ahora veo que lo que nos mostraban en Der Sturmer era real después de todo aquí están los judíos que son exactamente iguales a los Der Sturmer no eran conscientes del hecho de que los judíos de los vetos de Polonia habían sido reducidos a vivir con harapos en la miseria debido a las políticas alemanas Así que, de algún modo, tuvo cierto impacto en sus subconscientes sobre cómo podían
4: ser los judíos. Tras el colapso del régimen nazi, el director de Der Sturmer, Julius Streicher, sería procesado en los juicios de Nuremberg como uno de los criminales de guerra más importantes.
8: Lo interesante es que es la primera persona juzgada ante un tribunal internacional por delitos de odio. Podemos verlo en esos términos porque él nunca mató a nadie. No estuvo en el campo de batalla, nunca perteneció al círculo íntimo de Hitler. Era el que publicaba cosas horribles, artículos y periódicos. Creo que decidieron dar ejemplo con alguien que alentaba a la gente,
4: que la animaba a cosas horrendas.
1: En 1946,
4: el tribunal condena a Streicher a morir ahorcado por crímenes contra la humanidad es uno de los pocos incitadores al odio hacia los judíos que rinde cuentas. Otros muchos quedaron sin castigo hasta el final de sus días. Propagación del racismo. En 1924, los Estados Unidos, un país de inmigrantes, aprueba una ley polémica. Busca limitar la inmigración mediante criterios particulares. La gente de los países nórdicos es bienvenida. Los inmigrantes del sur y el este de Europa,
7: no tanto. Los de la India y este asiático no lo son. La ley de inmigración de 1924 era totalmente racista en su orientación básica. Era absolutamente racista en el tipo de grupos que prefería como inmigrantes en los Estados Unidos y en el tipo de grupos que quería prohibir o limitar. Era completamente racista en toda su estructura de sistema de cuotas. Entre
4: 1900 y 1910, los Estados Unidos recibieron a más de 8 millones de inmigrantes. Tras la aprobación de la ley en 1924, las cifras se reducen. La inmigración se reduce a 165.000 personas al año. El 87% procedentes del norte y el oeste de Europa, sobre todo de Alemania, Gran Bretaña e Irlanda. Solo el 11% es del este o el sur de Europa, sobre todo de Polonia e Italia.
7: Esta ley estadounidense tendrá una gran influencia. La ley estadounidense de inmigración fue muy elogiada por la derecha de toda Europa en los años 20 y 30. Se señalaba a los Estados Unidos como modelo de un país que daba pasos importantes en la dirección de una gran marcha hacia la supremacía blanca en el mundo. El mismo Hitler describió a los Estados Unidos que aprobaban esta ley Igual que muchos otros nazis, como la primera nación que hacía progresos, aunque fuesen limitados
3: y en tentativa,
7: hacia la creación de una política de salud basada en la raza, tal como los nazis pensaban hacer.
4: En Mein Kampf,
2: Hitler se refiere directamente a las leyes estadounidenses. Simplemente con excluir a ciertas razas de la obtención de la ciudadanía, los Estados Unidos ya se están comprometiendo con un concepto que lleva implícito el Estado basado en la etnia. Pero
4: la obsesión racista de Hitler va mucho más allá. Ya empieza a ajustar su terminología para seres supuestamente inferiores, especialmente judíos, usando analogías crueles. Los compara con patógenos, gérmenes, que hay que combatir.
8: La imitación, como dice él,
5: es decir, intentan integrarse,
8: también racialmente, casándose con el denominado pueblo huésped, para no ser reconocidos.
5: Se incrusta como un germen en el cuerpo social. Eso es
8: racismo biológico
4: por excelencia
5: y debe ser excretado.
4: Los visionarios de los asesinatos de masas rechazan cualquier contradicción el fanatismo como profecía de autocumplimiento.
2: Los nacionalsocialistas presentan sus teorías de la raza como si tuviesen base científica. Y una vez que se han convencido a sí mismos de que se basan en la ciencia, se lo creen. Y luego, los nacionalsocialistas basan todo su sentido de sí mismos en eso. Y pueden llevar a cabo esas teorías con la brutal minuciosidad de los medios políticos a su disposición. A finales de los
4: años 20, los antisemitas radicales siguen siendo políticamente insignificantes. ¿Qué tiene que pasar para que lleven a cabo su programa asesino? A un paso... En 1928 hay elecciones parlamentarias en una Alemania de contradicciones. Por un lado, la democracia y el progreso cultural y económico. Por otro, el rechazo a la democracia y el militarismo. Al NSDAP, prohibido desde el golpe, le permiten presentarse.
6: Lo que distinguió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de todos los demás partidos fue la extrema juventud de sus miembros. La edad media de los miembros nuevos en los primeros años del partido era de entre 25 y 27 años. También lo distinguía de los otros partidos la pequeña proporción de mujeres. En
4: 1928, Hitler es el líder indiscutible del partido desde hace mucho tiempo. Él marca el tono, también en la campaña electoral
5: venidera. Hitler fija la vista en grupos sociales que hasta ahora no habían apoyado a los nacionalsocialistas. Ya se ha ganado a todos los antisemitas radicales. Ahora toca convertir al NSDAP en un partido con atractivo para las masas.
4: Durante la campaña, el partido aviva el odio contra las altas finanzas internacionales, el término en código nacionalista para judíos. Hitler despotrica contra el Tratado de Versalles, contra los comunistas y los demócratas. El 20 de mayo de 1928, los alemanes votan por reforzar la república. Los socialdemócratas, el SPD, reciben la mayoría de los votos, un 29,8%. La derecha, conservadores y escépticos de la democracia, pierden apoyos. El partido paraguas de la derecha, el DNVP, consigue el 14,2% de los votos. Solo un 2,6% de los alemanes vota al NSDAP. Son un partido minúsculo. Aún así, 12 diputados del NSDAP ocupan sus escaños en el Reichstag. Solo tienen un objetivo: destruir el sistema que desprecian desde dentro. Hitler sigue
5: siendo el líder de un partido político muy pequeño. A mucha gente de la época le parecería absurdo que alguien dijese que Hitler llegaría a ser canciller del Reich. Solo cinco años
4: después, Hitler se hará con el poder. La democracia alemana no se defenderá.